1: Clásica FM Radio te necesita. Soy Mario Mora y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entra ya en clásicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible. Innova Música. Todo lo que un artista necesita patrocina El Ático. Saludos a todos, bienvenidos a Clásica FM Radio, hoy lunes 3 de abril, día en el que tenemos, como siempre, muchas noticias que comentar. Por ejemplo, vamos a hablar del IVA cultural, que ya sabes que ha sido noticia este fin de semana. Vamos a hablar de oposiciones, de nuevo, este, en este caso, a cátedras, oposiciones en Andalucía, que ha generado también eh, pues muchas reacciones. Y vamos a hablar... ...del concurso internacional de piano María Canals... ...que está llegando a sus últimas fases... ...bienvenidos a El Ático... El Ático en ClásicaFMRadio.com... ...hoy de nuevo en formato podcast... ...prometemos que vamos a volver al directo y al vídeo... Pero se han juntado varios problemas, también problemas técnicos con los vídeos Que intentaremos solucionar pronto Hoy con una primavera que uf, no, no acaba de, de llegar Tiempo más o menos estable, con máximas de 18-19 grados Y mínimas que todavía rozan los 0 grados en el centro de la península Vamos a, hacer si, vamos a ver si hacemos hoy un llamamiento para que llegue esta primavera Dirige este programa quien te habla, Mario Mora Y te da la bienvenida a las redes sociales en facebook.com barra clásica FM radio donde somos ya una comunidad de 3.280 en twitter en arroba clásica FM radio donde los seguidores aumentan hasta 6.382 y siempre utilizando la etiqueta clásica FM además hoy con una encuesta también encuesta CFM te preguntábamos ¿qué concierto para piano y orquesta de Sergi y te gusta más? bueno pues luego desvelamos cuáles han sido tus respuestas Estamos también en el WhatsApp 722254197 722254197 para que nos mandes tus notas de voz y en el email elático arroba .com. por cierto, todavía recibiendo nuevos mecenas lo cual agradecemos muchísimo en clasicafmradio.com puedes encontrar el banner de Hazte Mecenas Hoy y es una... Es una... son unos pasos muy sencillitos que con tan solo 5 euros mensuales puedes ayudar a que este proyecto sea posible también a partir de septiembre Hoy programa número 113 Todo preparado, bienvenidos a la música Bienvenidos a Clásica FM Empezamos también haciendo un llamamiento, como hemos dicho, a esta primavera, a ver si llega ya. Y lo hacíamos escuchando música de Thomas Wilbrand, una música que nos descubría Berta Herrero en su programa Clásica 2.0 y que viene de nuevo a versionar un poco también la primavera de Vivaldi, como hacíamos la semana pasada. En este caso con su trabajo The Electric Five, A New Perspective of Vivaldi's Four Season. Una nueva perspectiva de las cuatro estaciones de Vivaldi's compuesta en 1984. Vamos ahora con la actualidad, vamos con los titulares. Titulares de este lunes 3 de abril que tratamos hoy en el ático de Clásica ClásicaFMRD.com y que son tres. Se reduce el IVA cultural. El pasado viernes se anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación de los nuevos presupuestos del Estado que llevarían consigo la reducción del IVA cultural para espectáculos en directo de un 21 a un 10%. Aprobadas las oposiciones a Cátedra en Andalucía, tras meses de preocupación por los borradores publicados, la Junta de Andalucía convoca oposiciones a Cátedra por promoción interna y varemos sin pruebas prácticas ni acceso libre. Anunciados los finalistas del María Canals, el prestigioso concurso internacional de piano que se está celebrando estos días en Barcelona, ya tiene sus tres finalistas, Yat Sang de Hong Kong, Anastasia Risikov de Canadá y Levon Avagiam de Armenia. Y además esta semana también se va a hablar de otros temas de actualidad como por ejemplo el premio de la música independiente en la categoría de música clásica que ha recaído en el Natalia Ensemble, el paso de Jordi Sabal ayer por el Auditorio Nacional, ayer domingo, o la controversia y el debate generados por el artículo del País de Rubén Amón, pornografía y vigorexia relacionado con la música clásica y que hablaba pues eh, del de exhibicionismo de algunos intérpretes que pujan por con los alardes físico-deportivos de otros estas son otras noticias que te contamos en ClásicaFMRadio.com
0: ClásicaFMRadio
1: Pasión por la radio Pasión por Clásica Efe,
2: sirve para
1: alimentar el crecimiento económico y la creación. Pone énfasis en el gasto social. Es eh, un proyecto de ley eh, que apuesta por un empleo público estable y por unos servicios públicos de calidad. Estás escuchando el ático de Clásica de Radio.com y estabas escuchando a Cristóbal Montoro con este anuncio de los nuevos presupuestos que se ha aprobado en Consejo de Ministros, entre los que se encuentran, además de... Eh, ...muchísimas plazas públicas... ...que también pueden afectar a los conservatorios... ...con una tasa de reposición del 100%... Y, ...y muchísimas plazas nuevas... ...también se encuentra la esperada y aclamada... ...reducción del IVA cultural... ...en espectáculos en directo... ...también relacionados con los conciertos... ...de música clásica... ...el pasado viernes se anunciaba la aprobación... ...de los presupuestos del Estado... ...en Consejo de Ministros... ...unos, unos presupuestos pactados con Ciudadanos... ...que incluían una reducción del IVA cultural. Escuchamos lo que comentaba Albert Rivera. Me parece que es de justicia que un país que ha maltratado fiscalmente en los últimos cuatro años al teatro, a la música o a la danza recupere ya no un privilegio, sino simplemente lo que es la media europea en ese 10%. recupere la media europea... ...que es lo que es lo que entraría España ahora... ...con esta reducción al 10% del IVA en espectáculos en directo... ...que no afecta al cine... ...lo que también ha generado polémica... ...porque según dice eh, Méndez de Vigo... ...el cine tiene subvenciones suficientes... ...y necesita menos ayuda que el resto de los campos. Bueno, ¿qué significaría esta reducción para nosotros... ...para los ciudadanos que vamos a los conciertos... ...o que, que normalmente compramos entradas... Una entrada que antes costaba 20 euros eh, se debería ver reducida en unos 2 euros. Para los que miran un poco más alto, una entrada en patio de butacas del Teatro Real que cuesta ahora mismo 214 euros, pues ahora costaría con el nuevo IVA unos 190 euros. Y digo todavía significaría y no significará porque todavía pueden pasar dos cosas. Primero, este martes hay que aprobar estos presupuestos... En el Parlamento Lo cual mmm, parece que no es fácil Es decir, es posible que todavía estos presupuestos no salgan adelante Porque PSOE y Podemos no están de acuerdo con todos ellos Pero también podría pasar que incluso aprobándose este martes Los teatros y espectáculos pues no rebajen, no rebajen esta diferencia completa Porque así pueden aumentar también ellos mismos los ingresos O sea que bueno, no va a ser... Un gran cambio seguramente, pero hay que ser optimistas porque siempre viene bien un poco de alivio, sin duda, a, a la industria de los conciertos, de la música y del espectáculo. Así que esperemos que, que medidas como estas ayuden a llenar de nuevo pues, todas las salas, todos los auditorios y que el público vuelva a llenar estos conciertos de música. Estás escuchando El Ático y seguimos con las redes sociales. Un ático en formato podcast, también en versión algo reducida. Y que seguimos con las redes sociales porque teníamos una encuesta CFM pendiente. ¿Qué concierto para piano y orquesta de Sergi Rachmaninov te gusta más? El ganador ha sido el segundo concierto, número 2, Opus 18, que se ha llevado el 52% de los votos. El segundo, la medalla de plata, ha sido para el concierto número 3, Opus 30. Obviamente estos dos conciertos son siempre los más queridos. El tercer puesto se lo ha llevado el concierto número 1, Opus 1, con un 10% de los votos. Y el último puesto, con un 7% de los votos, el concierto número 4, Opus 40. Así que el segundo de Raz sigue siendo el más querido por los oyentes de Clásica FM, que han podido votar en esta encuesta. Y que también pueden interactuar en Twitter, en arroba Clásica FM Radio, como hacía, por ejemplo, arroba Loreto... 46518689. 8689, no creo que sea su número de teléfono eh, decía sobre el día Haydn que celebrábamos la semana pasada, el viernes decía uno de los compositores más prolíficos y alegres que dio el mundo del arte del sonido y recuerdo hoy y todos los días muchas gracias también en Natalia Ensemble que han sido ganadores de estos premios Min nos decían muchas gracias por vuestra confianza todo un honor y un tuit que nos encanta de mariavictoriajericó arroba victoria barra baja Jericó. decía estoy enganchada a clásica FM Radio desde que me descargué iVox e en el móvil me encanta pues a nosotros también nos encanta que estés enganchada con nosotros y que nos escuches y también nos gusta saber, pues si tú también nos estás escuchando, porque que nos pongas un tweet y nos digas cómo nos escuchas, como por ejemplo María Victoria en iVoox, e nos escuchas en la web, si nos escuchas en iTunes, en el móvil, o cuál es tu momento preferido del día para escuchar los podcasts de Clásica FM. También muy comentado el artículo de Este es el mejor músico del mundo de esta semana, y en Facebook leemos dos reflexiones interesantes. Por ejemplo, Francisco Jaime Pantín decía... Eso es perder el tiempo y no existen parámetros para determinarlo. Lo único cierto es que si realmente existiera el mejor, no sería ninguno de los que quieren vendernos como mejores. Tengo claro que se puede tocar mucho mejor que los que estamos viendo y no me cabe duda de que alguien lo está haciendo, quizás en su, quizás en su casa, desde la notimato y la soledad. También Julio López Agudo decía «Es deporte nacional entre los músicos calificar a unos y otros normalmente con expectativas sobre elevadas hacia uno mismo. Si disfrutáramos más de la música que hacen unos y otros, seríamos más felices. ¿Y qué ha sido lo más escuchado de la semana en Clásica FM Radio.com En el número 3, los 50 de Clásica FM, última ronda de Cámara y Solo, y atentos porque enseguida además van a empezar ya las votaciones para la lista definitiva. En el segundo puesto, el ático 111, la segunda parte, el mejor músico del mundo. Y en el primer puesto, en el oro, el fila 1 de Ana Laura Iglesias con el concierto para violín de Brahms. Y seguimos como siempre con las CF Mérides porque hoy también tenemos cumpleaños. Hoy cumpleaños, Alessandro Stradella. Hoy cumpliría 378 años el compositor Alessandro Stradella, compositor italiano barroco nacido en nepi en 1639. Stradella fue un compositor muy influyente en su tiempo, aunque su fama fue eclipsada seguramente después por Corelli, Vivaldi y otros. Su mayor aportación a la música es quizá haber creado el concierto grosso. Escuchamos, para celebrar su cumpleaños, el fragmento Truonera Tramile Turbini, tronará mil ráfagas, en la versión del Ensemble de los Músicos del Loop, y no te vayas porque además enseguida llega clarificando con Clara Sánchez. Stradella San Giovanni Battista, su oratorio, en la parte tuonera tramile turbini.
2: Right, <laughs> Cieco say, carcere il seminoffondo, I say, del mondo, ai rai del mondo, Si c'è il misero mondo, rai del mondo, I rai del mondo, Si c'è il misero E I mai risero, le mondo, follie E il risero, le sue follie Portalle mille, portalle mille, i ripetia, ti impari a piangere, impari a piangere, impari a piangere. Se mai risero le sue follie? E se mai risero le sue follie? Portalle via, dire via! I a piangere, si paria a piangere, si paria a piangere, si paria a piangere.
0: Clásica FM Podcast. MUBAC, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
2: Clarificando. Con Clara Sánchez.
1: clarificando la sección de audiciones de orquesta con la que continuamos este ático con Clara Sánchez, que la tenemos ya al teléfono. Clara, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes Mario, ¿qué tal?
1: Muy bien, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
0: Pues mira, hoy os traigo una sección que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y es que hay un gran músico que se saca todas las plazas de orquesta y que merecía, por supuesto, tener ya su entrevista en Clarificando... Hemos conseguido hablar con él y nos ha contado algunas cosas que creo que os van a interesar mucho.
1: Ha dicho que ha sacado todas las plazas de orquesta, pero ¿cómo es posible? ¿Quién es este músico? Bueno,
0: he exagerado un poco. Todas, todas no. Pero desde luego, Mario, que se saca muchas plazas. De hecho, hubo una época, entre 2010 y 2015, que casi se sacaba todas. Ahora parece que llevaba un tiempo sin aparecer en las actas de las orquestas, pero hace poco más de un mes volvió a ganar una prueba en la Orquesta Nacional de España.
1: Bueno, nos tienes desconcertados, Clara. ¿Quién es este supermúsico?
0: Seguro que ahora que te diga nombre vas a caer. Se llama Desierto, y además, eh, seguro que muchos lo conocen porque tiene un perfil en Facebook que tiene muchas visitas. Se llama Desierto, ese gran músico que se saca a todas las plazas. Ahora te suena, ¿verdad?
1: No me lo esperaba, pero vamos, estaba ya esperando, no sé de qué instrumento podía ser y editar, pero claro, ahora ya sí, ahora ya sí me suena.
0: Bueno, pues como decíamos hace unos segundos, hemos hablado con Desierto, o bueno, más bien con su manager en las redes sociales. Y lo primero que le hemos preguntado es cuándo y por qué se hizo este perfil en Facebook, a lo que nos respondía lo siguiente. Desierto surgió en 2010, por aquel entonces se organizaron en la Orquesta de la Filarmónica de Málaga, perdón, la Orquesta Filarmónica de Málaga pruebas de violín, viola y chelo. No recuerdo en total cuántas plazas había, pero me suena que es dos por especialidad. Para todos los que habíamos asistido a esa convocatoria, el resultado nos enfadó profundamente. Por eso, al volver a casa, decidí hacer esta página en lo que a lo largo de los años he ido publicando los resultados de las pruebas que ha ido ganando Desierto. Bueno, esto es lo que nos comentaba y la verdad es que después de estas escandalosas pruebas en las que no se dio ninguna plaza, vinieron muchas más en esa época y ese fue uno de los motivos por los que también nosotros empezamos a desclarificar en esta sección.
1: Sí, además es uno de los motivos que empezamos hablando en los primeros áticos también de algunas plazas desiertas en otras orquestas y oye, pero estoy muy, muy, muy interesado, ¿qué más te ha contado desierto?
0: Bueno, pues su representante en Facebook, donde tiene, no, decía, no dije antes el número exacto, 1.666 seguidores ya, lo cual no está nada mal para una página de algo tan específico, sí. nos ha contado que cree que es muy importante que los resultados de las audiciones salgan a la luz y que la página está para que todo el mundo comunique estos resultados y se conozcan, porque cree que además es una tomadura de pelo que con el nivel que hay hoy en día las, no, se den, no se den las plazas. De hecho, bueno, es lo que decías tú, cuando comenzamos a hablar en el ático de este tema enseguida recibimos muchos comentarios y el tema genera, desde luego, muchas
1: incomodidades. Es que parece mentira que con el nivel altísimo, ya solo en España, ¿no? Sí que no, que vienen, además, muchas veces músicos de fuera y músicos muy, muy bien formados. Parece mentira que a veces no se den esas plazas.
0: Sí, la verdad es que el, el nivel mundial, digamos, ha, ha subido, pero incluso eso en España... Hace poco comentábamos ¿no? que la representación en la joven orquesta de la Unión Europea vacía todos los récords, que en la joven orquesta Gustav Mahler España ya era el país con más representación. Así que bueno, los indicadores de nivel de nuestro país yo creo que son más que suficientes. Y no solo de nivel, sino de la cantidad de gente ¿no? que se presenta ahora en comparación con hace unos años y que, sin embargo, pues a veces eso de cierto sigue ganando una y otra
1: vez. Bueno, es una situación sin duda preocupante. Yo creo que lo hemos comentado ya varias veces con miembros de tribunales. Eh, es cierto que, que nos dicen, bueno, que no se trata de un problema de nivel, sino de encajar ¿no? en una sección de una orquesta determinada. Pero bueno, desde luego que cuando se presentan cientos de candidatos, como ocurre ahora muchas veces, parece imposible que ninguno de esos cien o ciento y pico encaje cuando hace, yo creo, Clara, que hace años se presentaban 20 y, desierto, cierto, Mister Desierto no resultaba ganador tantas veces, ¿no?
0: Sí, desde luego hay, hay algo que, que tiene que estar fallando, no, no sabemos el qué, probablemente sea, pues eso, que al aumentar el número de candidatos también sea más difícil organizar unas audiciones en las que cada candidato pueda mostrar lo que ofrece, pero algo pasa. Bueno, también le hemos preguntado a Desierto, Mario, que cuáles han sido las publicaciones con más repercusión en su página de Facebook. Y a esto nos respondía que la última publicación relacionada con la plaza de Viola de la ONE, que, bueno, Desierto, por supuesto, tuvo un alcance de más de 7.000 personas. Eh, también, de cierto, nos cuenta que desde aquí quiere agradecer a la persona que le envió la noticia, porque nos comenta que es muy difícil recabar todas estas noticias y que uh -huh. siempre agradece que la gente pues le escriba y así pues, se pueda recoger ahí toda esa realidad. Uh -huh. Esta publicación salió a finales de marzo, después de, la verdad que un periodo bastante largo en el que parecía que, Desierto estaba más tranquilo porque he buscado en la página y la última publicación similar fue en 2015, en diciembre de 2015, cuando en la Sinfónica de Madrid también quedaron dos plazas desiertas, una de violín y otra de clarinete, y de hecho también lo comentamos en Clarificando con Iván Martínez, clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
1: Bueno, pero además creo que este año, Clara, eh, también ha quedado desierta la de trompa, ¿puede ser?
0: Sí, en la Orquesta Nacional, efectivamente, no lo hemos comentado, porque bueno, la verdad es que la Orquesta Nacional ha sacado muchas plazas este año, parece que la mayoría se han cubierto, pero tenemos que decir que dos de las últimas que se han celebrado, la de Trompa y la de Viola, también han quedado desierto, así que parece que desierto está en forma otra vez. Y, y bueno, le hemos preguntado también cuál es su opinión sobre la organización de las audiciones en España, y eso es lo que nos ha contestado. En relación a la organización de las audiciones en este país, todavía nos queda mucho por aprender. He podido hacer a lo largo de los años diversas audiciones fuera de España. El sistema de citación de todos los participantes a una hora, sorteo, y luego ya vamos viendo, me parece infame. He estado en pruebas con, la, con 100 personas en las que he tenido que esperar 6 o 7 horas para poder hacer la primera ronda. Eso es un humano tanto para el aspirante como para el jurado. Para mí el sistema ideal sería que te citaran a una hora en concreto, que tuvieras unos minutos para tocar con el pianista, con concretar tempis y salir a tocar sin haber estado esperando en el hall durante horas y horas, con el desgaste mental que eso conlleva. Y me dice, el sistema está hecho así, en teoría para garantizar el atmimato, pero seamos serios, una cortina no garantiza nada y creo que todos lo sabemos. Bueno, yo por mi parte... Creo que sí, que efectivamente el tema de la espera y las condiciones es algo que denuncian muchos candidatos. En cuanto a la cortina, ya sabéis que yo sigo siendo muy defensora de la cortina y aunque es verdad que creo que no lo garantiza, sí creo que actúa como elemento disuasorio de malas prácticas. Pero bueno, eso yo creo que no está reñido con el que se dé una hora de citación, que si la organización es seria se puede utilizar este sistema por el, por el cual el candidato sepa qué hora toca y el jurado no lo sepa. La clave, como siempre, está en que bueno que seamos serios y que seamos honestos y no queramos hacer trampa.
1: Bueno, y en que se cuenten las cosas, ¿no? Porque muchas veces se hacen así de forma interesada, eh, porque a algún jurado le interesa saber quién está en qué momento, pero sí, si fuésemos serios simplemente intentando ser serios si realmente nos interesase tener el mejor nivel en nuestras orquestas, ya te digo yo que buscaríamos una solución rápida para, para solucionar precisamente esto.
0: Exactamente, hay, hay muchas posibilidades. Y bueno, Mario, ya por último, de cierto, nos da las gracias y pide a la gente que envíe todo lo que quieren que se publique, que bueno, tenemos que decir que además de publicar las plazas ganadas por nuestro protagonista hoy, por desierto, en esta página también se publican convocatorias, se apoya a instituciones cuando están en crisis y también se hacen eco de algunas noticias del mundo musical.
1: Oye, pues me ha interesado mucho esta entrevista de cierto te tengo que decir que yo no lo conocía, no sabía que había este perfil. Así que lo voy a buscar y lo voy a... Pues búscalo,
0: ¿sí? Mario, porque es interesantísimo. Desierto es el gran músico que se saca en todas las
1: plazas. Bueno, a ver si a ver si podemos tener un día la voz de desierto aquí en, en Clarificando. Muchas eso, gracias. Eso, seguiremos animando. Muchas gracias, Clara. Un abrazo.
0: Gracias, un abrazo. clásicafmradio.com
1: Estamos escuchando música para piano que nos va a acompañar en los próximos minutos de este ático ático número 113 para repasar noticias y por qué esta música estamos escuchando en concreto al pianista de Hong Kong Jin yang Sang que está en esta final del concurso internacional de piano María Canals que se está celebrando en Barcelona lo estamos escuchando en esta primera balada de Chopin en otro concurso, en el concurso Chopin para el cual también fue seleccionado con, ...quizá con menos éxito porque no estuvo en esa final... ...pero es precisamente una grabación en directo... ...de la primera fase de este concurso Chopin. Volviendo al María Canals... ...es un concurso muy prestigioso que se celebra en España... ...premios, por ejemplo... ...el primer premio, Premio Barcelona, son 15.000 euros... ...el segundo premio, Premio Fundación Carulla... ...10.000 euros... ...y el tercer premio, Premio Montserrat Cern de Coromina... ...son 6.000 euros... Tienen un jurado internacional con un español, Enrique Bagaría. Y tenemos pues, a tres finalistas como este hongkonés San Hind ...que tiene 24 años y va a interpretar en la final, este jueves... ...el concierto número uno en Mi Menor de Chopin. Tenemos también a Anastasia Rizikov, canadiense de 18 años, solo 18 años... Y va a interpretar el concierto número uno en si bemol de Tchaikovsky. Y tenemos también al armenio Levon Abagiam, de 26 años, que va a interpretar el tercer concierto en do mayor de Sergei Prokofiev. La final va a ser este jueves, 6 de abril, en el Palau de la Música, con la Joven Orquesta Nacional de Cataluña. Y seguimos escuchando estas notas de la primera hablada de Chopin por el pianista de Hong Kong, Jin Jan Sang, que escucharemos también este jueves en el Palau de la Música, en esta final del María Canals, para seguir hablando de otras noticias, primero mmm, quizá hiladas también, ¿no? porque hay que decir que en este concurso María Canals eh, bueno no hay, como ves, ningún pianista español en la final, pero es que tampoco lo ha habido. ...en ninguna fase del concurso... ...en esta selección para concursar allí en Barcelona... Eh, ...lo cual pueden ser dos cosas... ...primero que no haya habido pianistas españoles... ...que hayan hecho esta inscripción... ...o directamente que no hayan tenido la calidad suficiente... ...para estar seleccionado... ...para participar en el concurso... ...y por qué tenemos a veces en España... ...este problema de calidad... ...pues puede ser también por los conservatorios... ...y de aquí viene la noticia... ...de que se han anunciado cátedras... ...en Andalucía... Unas cátedras de las que, o por ejemplo, el, el FENES Música, la Federación Nacional de Estudiantes de Música, califican como unas cátedras de risa. Tienen precisamente un artículo en su web que habla de ellas. Eh, bueno, pues están hablando de estas cátedras. Dice, ¿recordáis ese acceso a cátedra por el cual los aspirantes no deben hacer ninguna prueba práctica ni pedagógica? Ese acceso a cátedra donde los aspirantes son seleccionados con una baremación... ...donde los méritos por experiencia administrativa o cargos directivos... ...cuentan más que los méritos académicos y artísticos? Pues sí, estamos hablando del caso de Andalucía... ...aunque también podríamos hablar de Asturias o de la Comunidad Valenciana. Más comunidades que se suman a esta forma de elegir el profesorado... ...que como siempre es difícil de calificar, que tiene debate... ...y que deberíamos además abrir aquí un debate... Sobre cómo elegir a los catedráticos, pero que de momento a los estudiantes no acaba de convencer porque quieren profesores que hagan una prueba, que toquen, que demuestren que pueden dar clase y no solo que demuestren que llevan muchos años haciéndolo, porque eso pues, según ellos no puede asegurar la calidad. Hay diversos manifiestos, diversa preocupación, porque además, como siempre hemos dicho, se abre la veda y es difícil ya echar para atrás eh, estas cátedras, echar para atrás este tipo de cosas, que además también puede bloquear el avance de la situación de la educación superior para cambiar de marco y para cambiar de ámbitos, porque estamos nombrando ya catedráticos con este marco actual. Y así está el panorama de la educación superior. También en conservatorios profesionales siguen los problemas. Por ejemplo, el Móstoles siguen pidiendo ayuda. Y también nos ha llegado información de celebraciones de semanas culturales. Ahora en abril, por ejemplo, en esta semana están en Oviedo, en Getaf, en Alcalar, en Alcázar. Eh, hay muchísimos, no nos podemos detener en todos ellos, pero sí, los conservatorios profesionales están haciendo muchísimas actividades. Eh, para, que el, ...para el disfrute de los alumnos, de los profesores, de los padres, de los que quieran asistir por ahí... ...con muchos talleres, conciertos, conferencias... ...así que por supuesto animamos a que te acerques al conservatorio de tu ciudad o de tu pueblo... ...y veas lo que, lo que han preparado por allí. Y una última cosa, antes de casi ir acabando este ático especial hoy lunes 3 de abril... Eh, y es la difusión que ha tenido un artículo escrito en El País por Rumer un artículo llamado "Pornografía y vigorexia" y que hablaba, aunque parezca mentira, de la música clásica. Hablaba un poco, pues, de cómo la música se puede estar convirtiendo para muchos en un deporte, pues por estos maratones que estamos viendo en muchos ciclos sobre dos maratón que va a tener que a tener lugar en junio de las nueve novenas. Eh, parece que se intentan batir récords De todos ellos habla Rubén Amón Y habla de músicos que parece que, que están cada vez más expuestos a la imagen que, que son capaces de aparecer desnudos en portadas de CDs Pues a veces más que llamativas también Y lo que viene a decir un poco es si nos está, nos, no se nos está yendo un poco de las manos el, Lo que es el mundo de la música clásica Así que bueno, supongo que has leído el artículo Es un artículo que ha sido muy compartido Y queremos también saber tu opinión ¿Estás de acuerdo con el artículo? ¿Estás de acuerdo en que la música está cambiando? ¿Estás de acuerdo en que debe cambiar? ¿O ¿Estás de acuerdo en que eh, está cambiando de una forma equivocada? Bueno, nos lo puedes decir en nuestras redes sociales Últimas notas de esta primera balada de Chopin, pero nos queremos también visitar una música para acabar este programa, que es música de Mahler, interpretada por el Natalia Ensemble, porque ha sido una música precisamente premiada esta semana. Y con ella nos quedamos en la quinta sinfonía de Mahler, arreglada e interpretada por Natalia Ensemble, con estos 17 músicos eh, únicos, y que ha sido una grabación que ha sido premiada en los premios de la música independiente, en concreto en su categoría de música clásica, que sí que escuchamos los dos últimos minutos de este CD, y con ello felicitamos al Natalia Ensemble y despedimos este ático. ...722-254-197... Y vamos llegando, llegamos al final de este ático, vamos cerrando las puertas y lo hemos hecho con música de Mahler, interpretada por el Natalia Ensemble, música premiada, y precisamente vamos a acabar con una cita de Gustav Mahler eh, que dijo, para mí escribir una sinfonía es como construir un mundo. Y así lo estábamos comprobando precisamente con su quinta sinfonía arreglada excepcionalmente e interpretada excepcionalmente por este Ensemble, que a pesar de ser 17, 18 músicos, suena como una auténtica orquesta. El ático de hoy acaba, pero te seguimos esperando en ClásicaFMRadio.com. Esta semana, mañana vas a tener historia de una música con Ana Laura Iglesias que te va a traer la historia del minueto, no te lo pierdas. Mañana martes, el miércoles, fila 1 también con Ana Laura Iglesias. Eh, no sé qué nos tiene preparados, nos lo contará también esta semana. El jueves vuelve operando también con Borja Mariño e invitado especial. Y el viernes estaremos de aquí de nuevo con el ático de ClásicaFMRadio.com con la información y el entretenimiento dando también la bienvenida a la Semana Santa que tiene lugar la semana que viene. No habrá los 50 porque nos metemos ya en Domingo de Ramos y en Semana Santa pero volveremos también después de la Semana Santa con toda la programación de Clásica de Gracias a todos los que habéis estado por aquí hoy, también a Clara Sánchez y, por supuesto, a ti, que nos estás escuchando hasta el final de este podcast. Nos vemos el viernes. Allí te esperamos de nuevo en el ático. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.